0: 这里是吴明全。那么居业这个爱好者呢，我是蛮佩服他的，因为他呢听节目，包括他分享的东西呢，嗯、呃，我呃每次都要一发过来，我都会仔细的去看的，因为他发的是文字，文字呢我可以去先去看，然后呢录音的时候呢，我可能有所了解之后呢，录起来会好一点。语音的话呢，呃，我就一般都是在录的时候在听。那么他呢，呃。前两期呢，我讲了他对这个节目，因为一刚开始听这个节目，他有一些自己对节目的一些呃想法、感觉，录了一下。然后呢，他又跟我在讲，他最近啊，单独听了雨林老师这条线，现在呢开始听老金先生的这条线。老金先生的这条线长呢，我到现在还没画到头呢，这条线。他呢，听节目真的是也是有条有理，就像他发来的文字一样的，呃，条理很清晰，写的非常的好，呃，甚至于呢，让我就觉得用口、呃、语音把它录出来呢，口语化呢，还有的时候还有点难度呢。那么他说他对老金先生的观点很认同，他是从少年时代啊，就疑惑于终极问题。那他们他们开化都比较早，我是到了很久之后啊，我就到了前两年，我突然我我因为一棵树种，我开始考虑一些问题，以前没考虑过，以前觉得就是那么回事，宇宙是无垠的、无限的，但是呢，我一直因为我这个人其实有的时候也很聪明的，我每次呃就是以前可能上学的时候讲宇宙是无边无际的，我在想这无边无际没法感觉呀、啊。怎么会？我就会纳闷一下。但是我想，科学家嘛，说的肯定没错的。但现在呢，会思考一些问题，因为上学的时候老师也没讲，这都是没有答案的。科学家也只是在猜测，没有哪个科学家说宇宙是绝对没有边际的。那但是上学的时候呢，没有讲。那么他说呢，他很早就接触到量子力学有关知识和佛学观念。后续呢，也持续的在各种领域呢寻求答案。有他跟老金一样啊，他是兴趣也是很多，各个领域呢他都会去学习。那么他对各种假说，包括蜥蜴人，他写了个笑。嗯、呃，我可能现在他觉得这个蜥蜴人是不是也觉得有点很滑稽？我不知道啊。他因为后面写个笑，嗯、呃，他说都呢非常的喜欢。去对这些假说呢，抱着一个学习的态度，了解它里面的一些论点，还有论据，然后根据其中呢具有合理性的部分呢，作为素材，这个挺好的。合理性的部分，他说，但是呢，他比老金先生要年轻许多，阅历、知识量以及思索的广度和深度等诸方面呢，都相差甚远，所见所闻与所思所想，也至今。还没有能够融会贯通，但是呢，听到老金先生的理论呢，他就很有那种印证切合的感觉，所以他也不禁就觉得啊，能够遇到这样的一个平台，是人生的又一次大机缘，他觉得他要表示感谢。这个呢，说句实话，就像我说的，我觉得我不太去太去考虑去迎合听的人，他喜欢不喜欢的话。我其实根本不太在乎，因为我是从一个听众都没有把这个节目就是录出来，我只是想表达自己。到后来呢，加入了听众，因为听众越来越多了，想法也多了，那么听众也可以表达他们自己。但是不喜欢这个节目的人，跟我来对我来讲，我觉得跟我没关系。可是呢，喜欢这个节目的人，一定都是理性的，有自己的一些想法的。当然也不排除有些人也是比较冲动的，这个没有办法，不能保证每个人都很理性。但是像，呃，分享的很多见解也广泛的能够被很多人接受的啊，比如说老金啊，还有之前的很多的一些分享者，他们都是非常理性的，能够去让听众去得到一些东西的。包括这个居业，嗯、呃，他通过这样的一个节目呢。他认识到了老晋这样一个人，然后呢，对老晋所讲的很多东西呢，他也很认同。这个我觉得真的是就是一个缘分啊。有很多人因为之前的节目，最早的节目呢，听了一一一段时间，他就觉得没啥意思。因为最早期的节目呢，包括现在的节目一样，都会有很多缺点。但是你要是能够一下子发现了其中的一些奥秘的话，你会觉得呀，这个节目还蛮真实的啊。还都是真实的人，他们所讲的一些比较真实的东西，那你会发现，真实可能有的时候啊，是很多人最需要的。现在这个网络世界真实不多了，里面的新闻，呃，今天我看到的新闻就不讲了，我下次专门录吧。那么他说呢，他刚刚听到了，顺带，呃，他这个除了老静他认真学习听之外啊，他顺带听了一下第542期伪科学的那一集。他觉得是妙计绝道。他说：“他说我也是，呃，苦口婆心啊。”他说：“有缘人啊，自能得度。”他当时这个时候呢，他是觉得，呃，像这样的针对伪科学的节目，他可能觉得挺有意思，但是呢，好像是不是有这样的一个必要？我在想啊，他当时是这么想，但后来我看他也改变了想法了。呃，他说呢，反正。上面的这些想法呢，他是也没什么建设性了，呃，有点打打扰我了呢，让我见谅。他个人的想法呢，他还要再梳理一下，希望后续能够跟大家分享实质性的内容。那么他呢，呃，说到就做到了。他后来分享的内容，真的是，我觉得他以后会发，会分享更多精彩的东西。那么我录他这样的一些呃内容呢，我就觉得很有意思，因为，呃当你看到一个人很理性的。很理智的，然后又有,有很很有智慧的，也很有情商的去分享一些东西的时候呢，你会觉得很很舒服，因为，呃，我们要的不就是这样的一个环境吗？很舒服的去分享。但有的地方，你说微博，那么多的喷子也不知道从哪来的，有的那是花钱的，可能是营销类的喷子，呃，喷也就算了，语言非常的低俗。看了就觉得这哪是这个平台啊，就是一个乱七八糟的一个，连菜市场都不如的一个地方。你先到菜市场去，菜市场的人都还很有礼貌呢。你就算对他的见解你不认同，你有理有据的讲讲，那都挺好的。就是骂微博上就是谩骂，呃，低俗的这个不动脑子的一些喷子，在那样的一个平台的环境里面啊，就觉得。这什么东西啊？有时候觉得，哎呀，真无聊。那么，如果每一个人都能够理性的，然后呢，谦虚的，充满智慧的分享自己的，呃、嗯、各种各样的内容。这个内容我不管，这个内容是不是你听了之后觉得，要是全新的，是不是全新都无所谓了。只要他是像上述的那样的一个情况分享出来的，我相信绝大多数人都爱听，也能得到很多启发。然后这个有的时候呢，我我我可能我反而有的时候会，呃，就是针对一些爱好者的一些言论啊，我有的时候会也会有自己不同的见解。那个在讲不同的见解的时候呢，呃，说实话，我有时候也在想，我在回去听的时候，我在想哎呀。对那个分享的人来讲，我也是可能是刺激到了一些分享的一些听众。那个呢，其实。有时候想想也真的是不太好，但是在录音的时候呢，你要表明自己的一些一些想法，你不能说一味的去迎合所有的分享者。你认同他的想法，你可以迎合；你如果不认同他的想法，还是直截了当的说出来也好的。只要对方他能够包容的去听你的各抒己见，因为我这个不是绝对正确的一个言论，我也只是讲我的想法而已。那么一切也都还是可以的。那么过了，他发了上面的一些这个过了几天啊，然后呢他又发来了一段，他说呢这个也是跟节目内容呢非直接相关的一些个人感想。他说不看也不也没有损失，但是我我肯定会看，因为他写来的文字啊，都是他用心写出来的，那而且是每一段他每次发过来的内容啊。都是几百个字或者更多的字呢，都是有它的一个完整的一个核心的。那么，他说呢，最近啊，他集中的听《文明起源》，他觉得信息量巨大，而且高质，烧脑，特别厉害，睡眠呢也受到了影响。哎呀，这个是蛮讨厌的，睡眠受到因因为为什么？因为以前有有的人说，睡觉前喜欢听。但是呢，后来呢，可能因为有的时候啊，我录节目的时候呢，我的这个观点啊，跟分享的观点有不一样的时候呢，呃，可能听了就让人觉得是有点，这个一下子不能平静的睡觉了，可能会会冲动起来了，反而，那么他觉得呢，睡眠受到影响了，所以决定啊，晚上八点钟以后呢，就改听我的古玩专辑。我觉得这个听众这个居业实在太牛了，他居然知道听古玩专辑是有助于睡眠的。古玩专辑的是非常轻松的，没有因为全部是我自己，基本上都是我自己在录，然后呢也现在呢也会像科学的节目一样，也会有一些跟爱好者的一些交流，但主要还是我自己录，那可以安心的睡觉，听那个古玩，嗯、呃，可以安心的睡觉的，所以他很很聪明的。那么他呢说，今天他又听到了一集批判伪科学，他说有好几次啊，都被我的一些妙语。他这个解疑我不知道是什么意思，就是说反正应该是听了很欢乐吧，我估计。<笑>那么听了这个伪科学很欢乐的，那我觉得啊，就跟我一样，你绝对是一个嗯、呃、很理性的这样的一个非科伪科学，我只能这么讲。然后呢，他就不由得反思啊，为什么每次听到这样的类型都觉得很欢乐？那就像是特别的憎恨那个加赛等秩序破坏破坏行为。他说：“呃，即便没有侵犯到他的自己的这个利益，他也觉得每次都觉得义愤难平。都可能是同我一样吧，盼望世界上明理的人能够多一点。”他说：“最初呢，也在想，对一些无知无理的人，你就当他随便乱讲好了，当他是那种乱七八糟的东西好了，理他干嘛呢？”他说，但是听了几期我的闲扯之后啊，他就觉得，哎，他觉得他又改变了，好像有点心动的，就觉得自己好像之前的看法有点改变了，他有点感动于我，呃，我的一个观点就是希望通过刺激一个伪科学而减少一批伪科学。他说这个就是大悲心。他说这个世界呢是有它的基本价值取向的。他说：“佛说的善恶，并非是传统道德意义上的好坏，它乃是被世俗调调文化标签化的。不管是它的目的、设定者等具体如何，那平等、博爱、自由这些基础的理念呢，本身是普世性的。我们世界背后呢，有向低商发展的宏观意志。然后他括号解释了一下，机制上的体现为我们看不见。”摸不着，但是呢，莫名会痛的良心，良心。他说，无论我们是代码、实验品、宠物、游戏载体等等，和该宏观的意志特定方向一致的具体事件或行为，即为善；反之为恶。他的意思就是。除了这个，就良心啊，这个普世性的，呃，机制上体现出来的就是一个良心，嗯、呃，然后呢，这种基础理念就是平等、博爱、自由，只要跟这个方向一致的，就是善，反之就是恶。他说，所以呢，大关节之善恶呢，往往容易判定，而细节上呢，常常模糊。他说，黄仁宇先生曾经讲过，道德的观点应当是远大的。然后他今天这集呢，他说听到有专门的闲扯地带的专辑，他说之前都没有注意到，所以呢，他就很开心的加入到了晚间的舆情项目。呃，意思就是说呢，他本来听那个就是科学边那个边缘的时候呢，可能对他的睡眠睡眠啊是是有影响的。后来听古玩，后来呢发现这个闲扯地带呢。听听也挺欢乐的，所以呢，晚上呢可以听闲扯地带了。因为其实有的时候啊，说句实话，我有的时候听自己的闲扯地带，我都能很平静的，让自己就觉得很舒服。因为有的时候啊，有的节目，当你一个观点这个跟爱好者的观点，你比如说有的时候你不太一样的时候啊，其实我为什么一直说各抒己见？没有必要去争论，争论不出什么名堂来。但是各抒己见有一个什么前提啊？这个观点就是说大家也弄不清楚，那你各抒己见。但是涉及到一些，比如说我之前的前段时间我录的跟《回家之旅》的一个关于科学，这个科学我们对科学的了解是片面的，科学本身它发展的的方向呢也是在不断前进，但是呢又没有达到一个。终点，这是可以肯定，是需要时间的。科学是需要一步步发展。但是如果说你永远都是拿一些不着边际的东西去否定科学，呃，总是把科学贬低了之后呢，来一句，当科学家跟攀登到顶峰的时候，这个佛家或者说是这个，一下子忘了那句话怎么说了，反正就是佛家的那个那个人,、那个、人那个人已经在山顶。等着科学家了，有的时候觉得很奇怪，没有科学家去做这个研究的话，那谁能通过什么样的方式到达山顶呢？所谓的这个佛家、佛家修佛，佛和这个科学一样嘛？我一直有个观点，就是所谓的这个佛家、道家，其实跟科学是不一样的。就是不一样的路径，虽然说最后的目的可能是一致的，大家终极答案知道了。有的人说佛家早就知道答案了，那个那个佛经里面全都讲了答案，那个答案那那那个答案没有经过人家的认证，你你怎么就说它是答案呢？那知道了答案是不是佛经？有了一本佛经之后，这个世界就不需要科学了，没有科学，光有佛经，你去想想你现在过什么日子呢？人是博大了。但是你也博大不到，我们能够脱离意识，我们进入一个永生的世界啊，那也不可能啊！我又闲扯去了。我的意思就是说，嗯，哎，我怎么会扯到这个上面去了？把居业的这期节目呢，在结尾的时候被我给破坏掉。呃、嗯，我的意思就是说，像居业还有老晋，他们对很多东西呢都有自己的一个看法，他们都比较理性，包括对科学的看法，他们呢对科学有自己的一个认识。觉得科学呢是可能是并不是很完美、片面，同时呢他也没有否认科学的重要性。而对我来说呢，科学完美了那就不是科学了，科学就是在不断的在往前进步的，那才是真正的科学。所以你说他片面的怎么样？那都是科学现在需要完善。任何一件东西，到目前为止，都还没有做到十十全十美完美的地步。除了佛家的这个释迦牟尼，可是释迦牟尼离我们有多远？有多远？包括基督，但是不可否认的是，这些宗教性的信仰支撑了我们人类几千年来很多，就是在很多的一个段时期哦，他们都支撑了人类的一个嗯、呃、正常的一个存在。这个太复杂了，呃，我也乱了。嗯，那么居业的分享，从这期开始以后呢，他就进入正题了。这几期前两期呢，都是，可能就像他说的，跟这个主题呢是没有太大关系。可是呢，他里面所讲的内容，我已经觉得嗯很有意思了。那我的微信号码是 b r o s m 八布朗 son 八，微信的名字是九天以后。